0: Zigancouch im Rauchkanal der Lebensfragen. Herzlich willkommen auf der Zigan Couch. Mein Name ist Gerry Lehrenfinger und ich begrüße heute ganz herzlich unseren zweiten Gast hier auf der Couch im Copper Coin Saloon. Der Sebastian Eiernschmalz, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
1: freut mich, dass ich hier sein kann. Ähm, danke auch für die Einladung und ich äh, bin gespannt, was Gerne. wir heute
0: so erarbeiten. Lang haben wir es <lacht> geplant, jetzt ein zur Aufklärung, wer du bist. Du bist der Head Coach der Starnberg Argonauts, American Football. Und dass wir beide uns kennen und heute zusammensitzen, liegt daran, weil ich bei dir im Trainerstab sein darf mhm. als shrink Psychodok, <lacht> Seelenklempner, wie auch immer. Na? Genau, ja.
1: Also ich, äh, Footballer, durch und durch natürlich äh, lange Zeit auch gespielt. Und ähm, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Das heißt, wir sind genau. ja nicht das erste Mal zusammen. Das ähm, genau. heißt, wir haben ja auch schon äh, das ein oder andere Mal mit Damen dann zusammengecoacht. Ähm, da hast du ja auch schon eine ähnliche Rolle eingenommen. Und ähm, die Erfahrungen waren durchweg positiv. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt auch in Starnberg nochmal so eine ganzheitliche Betrachtung mitgeben können die du natürlich mitbringst und ähm, diesen Aspekt, dieses, ja, dieser, dieser mentalen
0: Stärke nochmal in unseren Leistungssportansatz mitbringst. Mich hat es auch wahnsinnig gefreut, als du mich angefragt hast und ich habe dir ja gesagt, naja, geografisch ein bisschen schwer, aber ich konnte auch nicht nein sagen. Ne? Das <lacht> habe ich nicht geschafft. Unsere Vergangenheit geht noch weiter. Du warst Spieler bei den Munich Cowboys in der German Football League, erste Bundesliga für alle ja. Fußballfans da draußen. Und da haben wir uns kennengelernt und da hast du mich mal an der Sideline bei einem Spiel, hast mich mal ein bisschen gefragt, wie das jetzt so einzuschätzen ist und ähm, da scheine ich überzeugt zu
1: haben. Ja, ich meine, es war ja auch ein, ein ziemlich knappes Spiel damals, wenn ich mich recht ja. entsinne, war das gegen, gegen Marburg auch, wo es spitz auf Knopf stand ähm, und ja. wir ja eigentlich keine gute Saison gespielt haben. Ähm, Marburg zu dem Zeitpunkt ziemlich stark, auch mit äh, Platz 2 meines Wissens, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und eigentlich machen wir so der Underdog und ähm, da dann die Gespräche an der Sideline, das Ganze im Spielbetrieb nochmal live zu sehen und ähm, diese, das was man sieht, nochmal verbalisiert bekommt mit Theorie dahinter, ähm, mhm. das hat, hat
0: mich stark beeindruckt. Freut mich immer noch, dass ich <lacht> das machen durfte, dich zu beeindrucken. Das ist auch noch nicht ganz einfach, ne? Ja. <lacht> So, jetzt gehen wir mal klassisch zum Humidor. Normalerweise macht das immer die Maria Macanudo. Heute mit Nudeln,
1: ne? Ja, naja, äh, genau.
0: <lacht> Heute muss ich den Humidor vorstellen. Also wir sprechen gleich über die Zigarre, die wir rauchen. Ähm, und Themen haben wir natürlich die, die Argonauts noch einmal kurz. Was, was du dir vorstellst, wozu du mich brauchst. Ähm, Organisation und wie macht man das mit so einem Team in der Gesamtverantwortung. Dann machen wir ein bisschen NFL, weil es wird ja so sein... Sie werden wohl starten, mhm. ähm, die Amerikaner. Und ich glaube, die GFL wird auch starten. Aber da gehen wir nachher ja. ein bisschen genauer drauf ein. Dann habe ich noch ein, zwei Zwischenfragen an dich. Und ähm, ich denke, das werden wir jetzt hinbekommen. Das hört sich noch dem Plan an. Nun, was rauchen wir, was trinkt man? Bitte, der Gast darf anfangen. Soweit ja. ich weiß, hast du eine Alec Bradley, Nikapuro, Rosado.
1: Genau, ja, ähm, natürlich auch schon ein Meisterwerk vom Etikett her, heißt man, hat wie, sich immer. Da, wie immer, man hat sich da äh, bei Alec Bradley die Gedanken gemacht, hat mich dann auch überzeugt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Tipp von dir gewesen, ähm, weil ich ja dieses pfeffrige, äh, rauchige, ja, Extremer schon mag und ähm, die hast du mir empfohlen und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie die heute auch performt und vielleicht
0: überzeugt die mich auch. Ja, wie, wie hat sie denn angefangen, die ersten Züge haben wir ja.
1: Ja, die erste, der erste Zug, der war schon sehr, sehr pfeffrig. Also da, da kam erstmal mal so ein, so, ein, so ein Schwall, wie als zu zum ja, Tor ein, ein öffnen. Ein an Einstieg, ne? Das war ja, eben, ja. Das war schon ein harter Einstieg, aber ähm, ja auch genau das, was ich ja eigentlich gesucht habe. Von daher, je mehr Pfeffer,
0: desto besser. Von daher, bislang fand ich es gut. Na, dann hatte ich wieder mal recht. Wieder ne? mal ähm, recht. Das Ausnahmsweise das zweite Mal. Das ist einmal eine Folge für mich. Ne? Ich habe ständig recht. Äh, wenn wir nachher die Aufnahme stoppen, also wenn die Folge vorbei ist, ich gehe direkt schlafen, weil wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Da ist ja. mein Mar Narzissmus einmal befriedigt worden. Ja, ne? perfekt. Ich stelle mir eine Statue von dir ins Bett. Das, Oder ähm, ans Bett. Das ist das Mindeste. Ne? Ja, ich habe eine äh, Cavalier Genève Robusto ähm, hat auch eine besondere Bauchbinde, nämlich die haben so, so ein Blattgold, haben die als mhm. Bauchbinde draufgedruckt, stört auch nicht, wenn man bis dahin raucht. Ähm, eine dunkle Zigarre im boxpress format ähm, taugt mir ziemlich, habe ich immer wieder mal ähm, eher so ein Maduro-Deckblatt, bisschen Schokolade, bisschen Kaffee, bisschen Leder, aber dabei immer relativ cremig, also die ersten Züge überzeugen mich davon, Mal wieder zu bestellen. Na? Man braucht sein Standardprodukt, was man immer wieder mal gern rausholt Ja, man braucht eine gewisse äh, Verlasszigarre auch einmal. Das, das hm. darf auch einmal sein. Ähm, die ist, meine ich, bei 9,50 Euro das Stück. Jetzt mittelpreisig passt. Über die Qualität kann man nicht klagen. Na?
1: Und man hat seine Freude dran. Und optisch natürlich ein Highlight. Na?
0: Genau. Und dazu trinkt man gerade einen nicht allzu bekannten, würde ich einmal behaupten, amerikanischen Whisky von der Journeyman Distillery, der Last Feather Rye. Da habe ich recherchiert in der Getreidemischung 60% Roggen. Da mhm. dachte ich mir schon, oh, 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 das könnte ein bisschen sehr würzig werden. Aber was haben sie gemacht? Sie haben keinen Mais dazu, keine Gerste, sondern wirklich die restlichen 40% Weizen. Macht ja den Brand immer weich. Ja. Und den machen wir uns in Zukunft morgens aufs Müsli, oder?
1: Morgens aufs Müsli, er riecht auch sehr, sehr, sehr weich und angenehm auch schon. Also hätte wirklich erwartet, dass er so dieses Brennende hat, aber vom Geruch her 1A. Ja, da angenehme Würze,
0: aber eben nicht überfrachtet. Ne? Das ist äh, ja geschmeidig, das Gesamtkonzept vom Geruch her passt ja. auf jeden Fall. Und mit 45 passt das auch. Was ich ja immer lieb bei amerikanischem Whisky ist, äh, wenn die so im Glas sind und dann so kurze Zeit Luft zum Atmen hatten und dann kommt so diese, diese Fasstostung, weil die brennen ja die Eichenfässer innen aus ja. und ich liebe das total, das ist für mich das, was ich von einem Whisky möchte, ähm, das, das muss dabei sein, wenn, wenn das fehlt, ist es für mich nicht komplett.
1: Ja, ja ich bin ja eher der, ja, der, der rauchig-torfige Trinker, nenne ich es mal, ähm, ja. heißt ähm, Ähnlich wie bei der Zigarre, da muss es schon, schon ordentlich auch Geschmack dahinter haben. Aber jetzt auch hier muss ich sagen, für, für Bourbon, den ich ja sonst nie so gemocht habe, da habe ich noch so diese alten Erinnerungen mit Jack Daniels und Jim Beam, die, mhm. die mich gar nicht begeistert haben. Da muss ich sagen, da ist der schon, schon deutlich, deutlich angenehmer. Er bringt auch viel mehr Tiefe mit im, im Geschmack. Ja. Ähm, ja, also den werde ich mir definitiv auch holen.
0: Er darf man beim Preis von 42 Euro für 500 Milliliter Darf man erwarten, dass das ein Jack Dennis Plus ist? Ne?
1: <lacht> ja, da ist er, da ist aber drüber hinaus. Also da, da muss man sagen, da ist er definitiv Doppel Plus, Doppel -Plus. und Triple A und äh, Energieeffizienzklasse Z oder wie's, <lacht> wie es sein soll. Nein, aber auch, ja, wenn man das Etikett sieht, das äh, sieht so ein bisschen aus wie von PowerPoint selber gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber auch das hat so einen gewissen Charme und ähm, ja, die Flasche mit diesem, mit diesem Wachs oben als Verschluss, das ja. ist. Das ist nochmal dieses Pünktchen Liebe, nenne ich es mal, ja. was man braucht, um dann zu sagen, hey, auch, auch wenn das jetzt nicht die, die Mörderflasche ist, sie, sie, sie wirkt zumindest. Und ja, über den Preis kann man sich streiten, aber mich überzeugt er auch für, für den Preis.
0: Also für den Bourbon, muss ich sagen, nicht, nicht verkehrt. Ja, definitiv. So, lieber Sebastian, jetzt muss ich tatsächlich noch einmal in die Introphase einsteigen, oh. weil wir tun uns alle freuen. Herzlich willkommen bei Folge 9. Und ich habe etwas für dich, wie in Folge 6 angekündigt. Wir haben es durchgezogen, die Leni-Seifenhexe und ich. Wir haben Leichenfinger produziert und hier hast du als Gast den ersten Leichenfinger hier auf der Couch, ein Stück Seife. Ja, erzähl du mal was davon. Ich weiß, wie er ausschaut, aber vielleicht ist es interessanter, wenn es der Gast erzählt. Also er
1: ist auf jeden Fall äh, nicht schön, aber <lacht> sehr selten. Also er hat schon... Genau die Leiche getroffen. Ähm, wunderschön hässlich. Wunderschön ne? hässlich, auch sehr, sehr krumm und
0: schief. Also die Vorlage möchte ich dann doch auch nicht mehr ja, sehen. Da, da, das ist für die Zuhörer, das ist mein gebrochener Mittelfinger. Das war mein Pferd. Ähm, da ist mir das Mittelglied vom rechten Mittelfinger ist mir diagonal gerissen worden. Das ist nach hinten gerutscht. Ich war zu lange nicht beim Arzt und deswegen Eieieie. schaut der Finger einfach beschädigt aus.
1: Aber genauso stelle ich mir auch einen Leichenfinger vor. Ja, wunderbar. Und Aber vom Geruch her muss ich auch sagen, so nicht ganz leiche. Ähm, ja, ist ah, das Fruchtig härt, nenne ich es mal.
0: Wir haben mit Grapefruit und Teebaumöl haben wir, haben wir gearbeitet.
1: Teebaumöl, ich glaube, da freue ich mich sehr drauf, den dann beim Duschen irgendwo reinzuholen.
0: Das, das, das hat er nicht gesagt. Den, den tust man bitte nicht in die Nase.
1: Ne? Ich hatte ans Ohr gedacht, ähm, okay. damit das auch schön sauber ist und mir vor allem die Mücken weg. Da kannst du die Ohren damit putzen. Ne? Der, der, Eben, das spült
0: wahrscheinlich alles aus. Der Finger schaut ja aus wie ein Haken. Ne? Das ähm, machst du mal die, die Ohren sauber. Muss ich ne? aufpassen, dass der nicht stecken bleibt. Freut mich, wenn es dich freut.
1: Ja, Geschenke nehme ich gern und so einen schönen, formschönen schönen Finger. Ne? Das ist doch. Das ist einzigartig. <lacht> Kommt auch gut äh, dann in Zukunft am ja, heimlichen oder heimischen Waschbecken. <lacht>
0: am heimlichen Waschbecken. <lacht> am
1: heimlichen Waschbecken im Keller. <lacht> die freudsche Fehlleistung wieder. Ne? <lacht> Alles klar.
0: Gehen wir mal zu, zu deinem, unserem Team, die Argonauts. Ja. Ähm, Corona wird die Saison definitiv verhindern. Und jetzt ist bei dir Saison 1 als Headcoach. Ja. Ähm, wie stellt sich die Situation für dich jetzt so dar? Ja, ähm,
1: zur Historie, ich habe das ja im Januar dann übernommen. Januar mhm. 2020 im Endeffekt heißt, ich kam aus dem Urlaub zurück ähm, Mitte Januar und dann ja, war der damalige Headcoach ähm, nicht mehr im Team. Das heißt, mhm. er hat sich ja, beruflich ähm, und privat zurückziehen müssen und ähm, dann stand ich da plötzlich. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, so eine Saisonvorbereitung geht ja von September bis im Endeffekt März, mit dann mhm. im März vielleicht Vorbereitungsspiele und es ähm, war dann ziemlich knapp. Mhm. Ähm, heißt man hat eigentlich, oder ich in dem Fall, habe versucht sehr schnell Änder Änderungen reinzubringen, ähm, Konzepte nicht unbedingt umzukrempeln, aber das fortzuführen, was wir mhm. was wir angefangen haben. Das heißt, ich war ja auch schon vorher ähm, Defense Coordinator bei den Argonauts, das heißt, ich habe die Defense verantwortet, ähm, sprich die Verteidigung ranstoppen ran und mhm. ähm, die, die ja, Passverteidigung im Endeffekt, sodass wir keine Punkte zulassen. Und ähm, von daher war der Übergang in Ordnung, weil mhm. wir schon eine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Aber es gab eben auch diese, diese, diesen Wechsel der Rolle im Endeffekt. Mhm. Heißt mehr Verantwortung in kürzerer Zeit ähm, und dann Saisonbeginn im April und kurz nach Ostern dann an der Stelle. Das war, das war eine riesen Herausforderung mhm. und ähm, zeitlich sehr begrenzt ähm, mit einem Kader, der jetzt nicht so breit aufgestellt ist. Ja, üppig
0: ist es nicht.
1: Üppig mhm. ist es nicht und ähm, die ja, Herausforderung damals wie heute ist, mehr Leute für den Sport zu begeistern, ähm, ins schöne Starnberg auch zu bringen und mhm. ähm, da vor allem ja, diesen Community-Gedanken heißt, wir sind Teil von Starnberg mhm. ähm, und da viel präsenter zu sein, das ist so die Herausforderung jetzt, ähm, ja, Corona in dem Moment war für mich persönlich ähm, nicht unbedingt das Schlimmste, was hat passieren können, ähm, mal abgesehen von der Thematik der eigentlich Krankheit. Es hat Zeit verschafft.
0: Ne? Ähm ich habe Zeit geschenkt bekommen. Also der, der Effekt von Corona gesamtgesellschaftlich war, dass du Zeit hast, also wir, wir loben jetzt nicht, dass es andere erwischt hat und uns nicht, sondern ja. es ist eine Konsequenz aus dieser Gesamtsituation, dass es dir als neuem Head Coach Zeit verschafft hat.
1: Definitiv. Also es ist eine dramatische Krankheit auch und da ja. möchten wir nichts heißen und ähm, auch wir haben als Augen eine seine Verantwortung, dass wir das nicht verteilen in die Welt und, und da, ja wie du jetzt auch sagst, ähm, der, der Rieseneffekt für uns war eben, dass wir Zeit bekommen haben, heißt die mhm. Saison wurde sehr, sehr frühzeitig für den bayerischen Raum vom Bayerischen Verband abgesagt, ähm, mhm. heißt wir spielen diese Saison nicht. Ähm, das wiederum hat uns natürlich bei so einem dünnen Kader auch geholfen, dass wir ja, mehr Leute ansprechen sprechen konnten, mhm. ähm, viel präsenter ähm, arbeiten konnten auf äh, Facebook, Social Media, ähm, das haben wir noch mal gepusht, hatten auch Online-Seminare, ähm, nenne ich es jetzt mal, wo wir für die breite Öffentlichkeit auch organisiert haben, wo es einfach darum geht, hey, das ist Football und das mhm. ist das Spielprinzip dahinter und ähm, dafür war die Zeit auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ähm, schade, dass wir nicht spielen können, natürlich, ähm, weil ich glaube, jeder hat sich gefreut, ähm,
0: einschließlich der Trainerstab, ganz ja. klar, um, aber ja, ich, muss, Situation ich muss auch ehrlich sagen ähm, ich habe jetzt verschiedene Teams gesehen ich war ja auch selber mal Spieler Linebacker bei den München Rangers habe selber Defense gespielt und ähm, was ich in vielen Teams immer erlebt habe war so innerhalb eines Teams äh, diese Konkurrenz, dieser Kampf zwischen Veteranen und Neuen und ähm, und ich, ich mache mal die ganz grobe Schublade auf. Ähm, bei einigen hatte ich immer den Eindruck, es geht darum, ja ein bisschen so Full Metal Jacket, man schreit sich gegenseitig möglichst pervers an, in der Hoffnung, irgendwie was zu pushen und dann soll es brutal zu gehen. Mhm. Und dann hast du mich eben eingeladen und dann habe ich vorbeigeschaut und äh, ich habe das ja auch dem Team nach dem Training zurückgemeldet. Ich war Klingt jetzt vielleicht ein bisschen weich für das Thema Football, aber ich war wirklich berührt, wie die alle zusammen, egal ob Anfänger, Veteran, wie auch immer oder irgendeine Funktion XY, wie alle miteinander gearbeitet haben, sich die Zeit genommen haben, sich was zu erklären, offen waren. Und das hat mich wirklich berührt und ich musste das denen... Einfach rückmelden und als ich das gesagt hatte und dann so in die Gesichter geschaut habe, hatte ich auch den Eindruck, die waren selber auch ein bisschen berührt, sowas einmal zu hören.
1: Ja, ah. ja es ist ein ganz anderes Spirit, als ich in vielen anderen Teams erlebt habe. Ähm, sonst ist ja eher so, okay, beiß dich durch, gerade als Neuer und beweise dich. Mhm. Und ähm, Starnberg ist einer der wenigen Teams, da würde ich jetzt gar nicht behaupten, dass, es, dass wir die einzigen sind, aber einer der wenigen Teams, wo ich wirklich das Gefühl habe, da kommst du hin als Neuer und egal, was dein Background war, mhm. ob das jetzt ähm, sportlich Fußball ist, ob du sonst woher kommst, äh, welche Religion du auch hast, ähm, du wirst da herzlich aufgenommen und mhm. vor allem versucht, der, der Großteil der Spieler, sprich dieser diese Kern im Endeffekt, mhm. der versucht natürlich auch, jeden Einzelnen besser zu machen. Ähm, ja. Was natürlich auch bedeutet, hey, da coachen die zum Teil mit, ähm, in Form von, hey, Rookie, probier mal das. Rookie sind dann diejenigen, die komplett neu dazukommen, ähm, bedingt eben auch dadurch, dass wir auch im Trainerstab noch, noch Potenzial haben, ähm, personell uns zu verbessern, aber du hast nie den Eindruck, dass da irgendeiner von oben herab ähm, jemand behandelt und das da auch gut ab vor der Mannschaft, also das habe ich selten erlebt und ähm, das ist das, was uns, denke ich, auch aus,
0: ausmacht. Ja, mit, mit Sicherheit von, an der Stelle bedauere ich es, ähm, dass keine Saison stattfindet. Gut, Safety first, es, es wird ja. nichts äh, es wird nicht gespielt. Aber die Jungs hätte ich ganz gerne gesehen und ähm, ich habe mich da schon auf die Arbeit gefreut, wenn ein Spiel mal ziemlich knapp wird, ähm, da auch mal den, den Funken ja. herzuholen und zu sagen, so und ähm, es ist knapp und ja, der Gegner drückt und jetzt Seid einmal alle böse Mädchen und nehmt das ihnen weg. Ja, ja das ist den, den Satz, hatte ich einmal fallen lassen. Da habe ich mal die Volleyballmannschaft meiner Frau <lacht> äh, gecoacht und ja. die, die hatten so ein bisschen. Jetzt muss ich kurz ausschweifen: Das war ein Team, ein frauen volleyball die haben jeden Gegner an die Wand gespielt. Zwei Sätze lang. Und am Ende ist dieses Spiel im, im, im Tiebreak gelandet, weil sie einfach aufgehört haben. Und dann war das Spiel so knapp. Und äh, dann hat deren Trainer gesagt, so, Gary, jetzt mach das. Und dann habe ich gesagt, hört sie die Halle. Vorhin war es mucksmäuschenstill. still. Keiner hat mir was gesagt. Also es war ein Auswärtsspiel. Mhm. Und, äh, und jetzt sind die alle wieder laut, die haben jetzt Oberwasser. Ihr geht's jetzt auf das Feld. Ihr macht den Punkt, ihr seid jetzt böse Mädchen und nehmt das innen weg. Und die haben mich angeschaut wie das Auto: gehen raus, machen den Punkt, Halle still, sie haben gewonnen, alles gut. Ja. Und manchmal ist es so, manchmal ist man auch im Sport sogar zu nett. Das ist richtig. Und ich glaube, vor allem, wenn du jetzt
1: von so einem Team herkommst, wo, ja, wenn man an den Sport Football denkt, dann, dann kannst du mit 50, 60 Leuten im Kader, das ist schon eine Wand, die vor dir steht. Und wenn genau. du dann dagegen stehst mit, lass es 25 sein an einem Spieltag, ähm, wo mhm. vielleicht noch der ein oder andere auf Krücken herkommt, um überhaupt genau. spielfähig zu sein, dann, dann wirkt es schon mal ganz anders. Und dann musst du für dich als als Underdog oder Minderheit oder wie auch immer, musst einfach ganz klar sagen, okay, ich muss die ich muss die körperlich ausspielen, ähm, mhm. über mhm. ich halte länger durch und ich muss sehr, sehr viel mentaler dark sein, weil wenn ich das schon sehe, was da für eine Wand mir gegenüber gegenübersteht, mhm. dass ich dann nicht zurückkusch und sage, oh, 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 wir haben heute gar keine Chance, weil das sind so viele. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das musst du trainieren, daran musst du arbeiten und das schaffst du halt nicht am, mhm. am Spieltag selber, sondern da musst du frühzeitig anfangen und sagen, hey, Leute, wir sind, wir sind eine Einheit mhm. und ähm, selbst wenn es nur 10 oder 15 Leute im Training sind, dann ist halt genau das dieser Kern, den du brauchst, mhm. der nachher den, den Rest ähm, im Endeffekt noch hochzieht und mitzieht und sagt, hey, wir obwohl wir wenig sind, ähm,
0: schlagen wir die. Im, im Football geht es auch mental ziemlich stark hin und her. Ne? Da gibt es da fast keinen Mittelweg, ist so meine Erfahrung von der Betrachtung. In der Kabine ist einfach eine, eine Stimmung, die gibt es auch nur so, glaube ich, beim American Football. Jeder weiß, jetzt geht es raus, jetzt wird es hart, es kann auch wehtun. Ja. Ne? Es muss nicht wehtun, aber es kann wehtun. Ähm, und so, dann geht man raus, dann pusht man sich. Also es kostet ja auch Mut, rauszugehen, aufs Feld, das zu machen. Und dann ähm, fängt das Spiel an und es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Und erinnerst du dich noch, das war noch bei den, bei den Cowboys, da, äh, das war ein Heimspiel gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Ja. Ähm, und die, das Team der Munich Cowboys ist, für mein empfinden wirklich selbstbewusst da rausgegangen. Dann hatten sie am Anfang den Ball, dann haben sie das Angriffsrecht abgegeben, dann ging es, glaube ich, noch ein, zweimal hin und her und dann hat Schwäbisch Hall den ersten Touchdown gemacht. Jetzt muss man sagen, aus der GFL Süd waren ja die Schwäbisch Haller eigentlich die Einzigen, die mal um die deutsche Meisterschaft gegen die Braunschweiger, äh, Braunschweig, -Lions, ja. Braunschweig Lions mithalten konnten, also die, die da mal dran gekratzt haben eine Zeit lang, ich, aktuell bin ich nicht so informiert, auf jeden Fall ist dann dieser erste Touchdown für Schwäbisch Hall gewesen und ähm, die Stimmung an der Sideline war, war ja tragisch fast schon ja. bei, bei den Cowboys, also es, einige aus dem Trainerstab haben völlig ihre Rolle verloren, leider einige Spieler auch und ähm, ich habe mich da ein bisschen abseits gestellt und dann bist du zu mir hergekommen und hast gesagt, so Psychodog, wie siehst du das jetzt? Und dann habe ich nur gesagt, ja, was, was soll das Theater? Ich verstehe es nicht. Ich mich, ich mische mich aber auch nicht ein, weil das Schwäbisch Hall einen Touchdown macht, ist doch jetzt nichts Ungewöhnliches, das ändert doch nichts. Na, und ich glaube, wenn du sagst, äh, wenn die anderen mehr Spieler haben und du musst halt mehr dagegen halten und auch mentaler sein, dir muss einfach auch klar sein, mit wem hast du es zu tun und das dann drei Touchdowns vom Gegner, ändert nichts am Spiel. Du wirst nicht zu null gewinnen, in dem Genau. vor allem im Football
1: nicht. Also genau. das, sind, das sind Sportarten, die sind dafür ausgelegt, dass Punkte gemacht werden. Genau. Ähm, aber so ein Spiel kippt auch ziemlich schnell. Und ähm, ja, es gab, gab dann zwei Situationen eigentlich, wo ich das dann gemerkt habe. Das eine war das, was du beschrieben hast. Und das andere war dann, ich glaube es war ein Jahr später, da bin ich kurz vor Saison... Beginn bin ich noch nach Schwäbisch Hall gewechselt oder mhm. habe nach Schwäbisch Hall gewechselt mhm. und dann war das erste, der erste Spieltag, der war gegen München in München mhm. und ähm, die waren zu dem Zeitpunkt auch äh, amtierender Deutscher Meister. Mhm. Ähm, also die, dann die, Schwäbisch die Schwäbisch Haller. Ja. Genau und dann stehst du da an der Sideline, natürlich gesperrt auch, ähm, durch den kurzfristigen Wechsel und dann hatten die Cowboys uns echt Ärger gemacht und ähm, haben dann auch sehr lange sogar ja, Oberhand gehabt mhm. und ähm, Dadurch echt so das Gefühl, oh Gott, jetzt gehst du da hin und verlierst halt gegen dein altes Team direkt. Und es war so, so ein Moment, ja, wo ich gedacht habe: so scheiße, war es die richtige Entscheidung, du hast sofort Zweifel angefangen. Ja. Aber dann kam diese eine Situation, wo, wo der Running Back den Ball bekommen hat und es ging darum, einen First Down zu erzielen, damit man im Spiel bleibt ähm, und nicht Hall den Ball bekommt. Und ähm, anstatt dass einfach diesen Yard noch geht, weicht er halt zur Seite aus, wird in die, äh, zur Siteline gedrängt, in die Auslinie. Und in dem Moment war Hall wieder in Ballbesitz und diesen, diese Aktion dann auf dem Feld, nachdem mhm. man gesehen hat, okay, man führt, ähm, man hat jetzt diese First-Down-Verpasst, Ver mhm. aufgrund von dem individuellen Fehler, muss man, muss man ehrlich gesagt, aber die sich dann auf dem Feld zerfleischt haben. Und da habe ich, hab ich mir so einen, so einen Satz von dir irgendwann mal ähm, ins Gedächtnis gerufen, und gesagt dass in dem Moment, wo jemand jetzt anfängt, in so einer Situation jemanden niederzumachen, mhm. dann hast du das Spiel verloren. Genau. Und in dem Moment wusste ich auch, okay,
0: das, da ist was Wahres dran. Genau, sie, sie hatten mental in dem Moment das Spiel verloren, obwohl es punktemäßig immer noch gestimmt hat. Ne? Und es war, es war zu dem Zeitpunkt noch alles offen. Ähm, mhm. Es
1: war eine gute Ausgangslage. Eine, mhm. man, hätte, man hätte das Spiel auch weiterhin einfach runterspielen müssen. Mhm. Ähm, aber dieser, dieser Knackpunkt, dieses gegeneinander Aufstacheln, ähm, sehr, sehr
0: negativ in dem Moment. Genau, dieses Full Metal Jacket, was ich ja. gesagt habe. Ne? ist doch, du Depp, warum oh, ja. läufst
1: du nicht vor? Das hättest du doch machen müssen. Ja, ähm, in einem, in einem Ton, wo du, wo du genau weißt, hey, der Typ, der weiß wahrscheinlich selber jetzt, dass er einen riesen Fuck-up hatte und er hätte diesen <lacht> Jad gehen müssen, ohne Frage, aber ihn dann noch runterzumachen, ähm, so dass es jeder mitbekommt, darum ging es ja dann auch in der Situation. Genau, da du das das, ganze ist es, das betrifft
0: nämlich nicht nur den einen, der das jetzt direkt abbekommt, sondern jeder in dem Team denkt sich in dem Moment, wenn ich was falsch mache, bin ich der Nächste. Ja. und und ähm, so und was passiert das kennen wir alle von uns ob beruflich privat im sport äh, wenn die angst da ist überhaupt was falsch zu machen machst du ab da so ziemlich alles falsch weil du nämlich nichts mehr machst
1: Ja. Na? die angst vor dem fehler ähm, und dann eben ja du, du erlaubst dir nichts mehr und du gehst auch nicht mehr dieses extra dieses extra risiko ein weil du sagst okay lieber lieber erstmal sicher als dass ich mich jetzt entscheiden muss oder entschuldigen okay. muss im endeffekt und das nimmt dir dann halt auch dieses Quäntchen Glück, was du brauchst, um so ein Momentum nochmal auszunutzen oder vielleicht sogar auf deine Seite zu holen. Das nimmst du dir komplett weg. Und ähm, je nachdem, in welcher Hierarchiestufe eben auch dein Spieler steht, ich meine, als, als Führungsspieler, erfahrener Spieler, Nationalspieler vielleicht auch, ähm, wenn du da den falschen Ton triffst, ähm, dann ziehst du dein, deine komplette Mannschaft runter und das halt aus dem Affekt heraus da damals eine Sekunde.
0: muss man ehrlich sagen, ähm, gab es bei den Cowboys die ein oder anderen, die da wirklich aus der Rolle gefallen sind. Ne? Vor allem unnötig. Also es war ein, ein Un unnötig. Ich, ich, ich möchte ihnen überhaupt gar keine ähm, charakterliche Absicht unterstellen. Es war, es war, ihre Art, mit dem Druck umzugehen. Ja. Es hat halt nicht funktioniert. Ne? Ja. Ich denke, du so ein gewisses
1: Level irgendwann reichst an, an, ich habe diese dieses Ansehen, keine Ahnung, ich habe vielleicht den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft oder so, dann musst du trotzdem noch sagen, okay, auch wenn ich jetzt zwei Wochen sonst wo war mit, mit mhm. dem Auswahlkader unterwegs, dann komme ich zurück in die Heimat ja. und da ist nicht alles Gold was glänzt oder vielleicht ja, ist auch alles Scheiße, ne? Aber ja. am Endeffekt liegt es auch an jedem Einzelnen, da einen Schritt voranzugehen und sagen, ich push, ich push die anderen noch mit, ich ziehe mhm. die anderen mit hoch und da zu erkennen, welche Selbstverantwortung hat jetzt ähm, nicht der Trainer in dem Fall, sondern jeder einzelne Spieler auf dem Feld oder auf der Bank oder wo mhm. auch immer er auf dem Spielfeld ist. Ähm, das zu erkennen und dann wahrzunehmen, das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, ja, ich glaube, Selbstverantwortung lernst du nicht in, in zwei,
0: drei Sekunden. Und das ist jetzt genau das, was du jetzt gesagt hast mit dieser Selbstverantwortung, was du dir als Head Coach auf die Fahne geschrieben hast und gefragt hast bei mir, machen wir das zusammen schauen wir dass wir das irgendwie entwickeln in einem team eine gesunde selbstverantwortung natürlich pusht man sich aber nicht pushen über abwertung und über beweisen des gegenteils sondern ich du bist da ich möchte dass du mitmachst und dein bestes gibst und dass wir das gemeinsam machen das ist so der spirit den ja. du entwickeln möchtest ja ich denke vor allem viele kennen ihre limits nicht ähm, mhm. ich
1: behaupte ich kenne mhm. mein limit auch nicht ähm, und wenn ich sage, ich habe alles gegeben, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr geben können. Mhm. Und ich glaube, einfach so einen Gedankengang zu haben, dass meine Grenze eigentlich nur in meinem Kopf ist. Mhm. Ähm, und das aufzubrechen und das dann auch in so Situationen rausziehen mhm. zu können, extern getrieben ähm, meistens, weil irgendeiner macht einen Fehler und dann musst du den Typen wieder aufbauen. Und mhm. das muss jeder können. Und ähm, wenn du merkst, dein Trainer kann in der Situation nicht, weil er sich aufregt oder sonst was, mhm. ähm, dann muss da halt jemand nachrutschen und mhm. ähm, das schaffst du nur als Kollektiv und ähm, ich glaube, da hat Starnberg einen riesen, einen riesen Vorteil schon mal vom Spirit her, weil da ja dieses, ich mache dich prinzipiell nicht nieder oder ich sehe mhm. mich nicht über jemand anderen, ähm, das ist glaube ich so ein, so ein sehr, sehr guter Nährboden und ähm, damit ein, zwei Stellschrauben noch, ich glaube dann, es wäre eine super Saison wahrscheinlich geworden, mhm. ähm, es wäre nicht einfach gewesen, aber am Ende vom Tag, glaube ich, dass es uns hätte mental. auch die,
0: die Entwicklung von dem Rookie interessiert, ähm, der da war, als ja. ich dann auch zu dem Training gekommen bin, ähm, weil du hast gerade Limit angesprochen. Das, das erste Limit, was man doch im Football erfährt, ist, ähm, wenn du das erste Mal die Shoulderpads und den Helm aufhast und auf einmal stellst du fest, ähm, es tut immer noch weh. Zwar anders, ja. es ist laut und du hast auf einmal Stress. Ja. Na, äh, man meint ja immer wenn man das anzieht und man hat breite schultern man ist auf einmal jemand anderer also man, man die, die selbsttäuschungsgefahr ist durchaus hoch ja. und äh, zudem habe ich ja dann gesagt ähm, also ich wollte wissen ob er seine ausrüstung schon hat und dann meine ich hatte gesagt ja, er hat alles bestellt und es ähm, soll jetzt dann ankommen und dann habe ich zu ihm gesagt ähm, okay eine aufgabe von mir du ziehst den helm auf und lässt dir zwei minuten mit kochlöffeln auf dem helm rumschlagen und in der zeit löst du sudoku ja, Na? das ist stress pur und dann hat er mich angeschaut und dann habe ich gesagt ich möchte dass du vorher weißt dass es am helm laut ist und dass es schwierig ist sich zu konzentrieren ich möchte nicht dass du das hier im ersten training hier vor ort erfährst ich möchte dass du das vorher weißt ja. Na? und dann hat auch äh, Gott sei Dank einer der, der Captains hat sofort gesagt, geile Idee mach das auf jeden Fall ja. hätte mir das mal damals jemand gesagt
1: ja. Na? ja es ist vor allem Pad und Helm das, das hört sich so nach Rüstung an, aber im Endeffekt, wie sieht es in der Rüstung aus? Es ist alles eng, ist es ist die Atmung wird nicht mehr ganz so es ist, frei. Es ja? ist immer
0: noch dieselbe Person, dieselben ja, ja. Ängste, der, derselbe Schweißausbruch, derselbe Stress und die, die Rüstung macht das nicht weg. Es wird eher noch
1: schlimmer, weil du bist ja wirklich wie, wie, eine, wie, eine, wie in so einer Büchse. Ne? Und dann, genau. da dann sich frei bewegen zu können, zu verstehen, hey, jetzt ist mein Kopf plötzlich um ein Kilo schwerer oder so und ich muss ganz anders atmen, ich kann gar nicht in die Brust atmen, weil da, da, da ist zugeschnürt im Endeffekt. Mhm. Das ist ein Lerneffekt oder ein Lernprozess, den ja. man gehen muss und das schaffst du nur, wenn du regelmäßig das Ding auch ranziehst, damit trainierst und dann dich entsprechend
0: anpasst. Das hatte ich dann bei den Cowboys auch gemacht mit jüngeren Spielern, weil die hatten dann das erste Training voll equipped und ich verstehe nicht, warum da ein damaliger head Coach, äh, der meinung war jetzt die rookies gegen die veteranen also da so ein gefundenes fressen äh, herzustellen ähm, und ich weiß noch einer von denen hatte trainern in den augen und dann habe ich auch gesagt du ähm, pass auf lass gut sein für heute wir treffen uns morgen dann haben wir uns im hirschgarten in münchen ja. getroffen und dann habe ich mit dem wirklich im gehen wir sind gehend aufeinander zugegangen und sind dann einmal helm an helm dann Leicht joggend, dann bissel mehr, bisschen mehr Intensität. Ich wollte dem zeigen, ähm, es ist nichts Schlimmes grundsätzlich und es ist kontrollierbar. Und ich wollte es langsam machen. Ja. Ja, das, ich denke, das ist ein entscheidender Teil, gerade für Neueinsteiger, ähm, wirklich mit dieser Ausrüstung zurechtzukommen.
1: Ja, prinzipiell natürlich auch Schutz. Ne? Wir versuchen den Kopf natürlich ähm, in erster Linie rauszulassen. Das wirst genau. du aber in dem Kollisionssport oder Kontaktsport nicht nicht verhindern ähm, können, dass es da irgendwann mal scheppert. Und ja. dann
0: Wir haben dann auch gewechselt, als es intensiver geworden ist, dann natürlich auf Schulter und ja. Oberkörper zu gehen. Also jetzt nicht wie ein Drambock, äh, wie, wie Dumm durch der, der Burg äh, <lacht> mit, mit dem Kopf durch, das eben nicht. Aber in dem Wissen, es kann passieren, es kommt was an den Helm und es ist laut. Ja, Na? ja,
1: hart auf hart ne? und das noch mitten am Ohr oder dem mhm. Ohr, dann, dann ist es erstmal
0: mhm. der Schockmoment. Ne? Genau. genau, jetzt machen wir mal einen Sprung über den Teich ne? ja. zur, zur NFL. Ähm, die wollen die Saison starten, wann? Ich meine Ende September.
1: Das war jetzt auch so mein letzter Stand, dass es so in diese Richtung gehen sollte. Ähm machen die mit Publikum, weißt du da was? Ich glaube, die Diskussionen sind da auch noch nicht abgeschlossen, zumindest Stand heute. Mhm. Es wird ja auch spekuliert, gibt es dann neue Face Masks, die vielleicht auch den Spieler nochmal schützen, weil keine Tröpfchen irgendwo rum, mhm. Ähm, mhm. rumfliegen. Das ist halt dann die Frage, wie, wie sinnvoll ist das, wenn ich trotzdem irgendwo eine Lücke habe? Ne? Im Endeffekt, ich umarme mich ja durch so einen Tackle ne? und leg dann auf, auf dem anderen drauf. Ähm, irgendwo wird es mit Sicherheit äh, nicht ganz so einfach werden, wie man sich das jetzt aktuell vorstellt. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt, wie die Entwicklung wird, wie die Diskussion wird, ähm, ob es überhaupt ähm, stattfindet. Ich glaube, es ist das erste ähm, Hall of Fame-Game, das ist am so dieser, dieser Kick-Off, das äh, wurde ja mhm. auch schon, schon gecancelt. Ähm, und wie da jetzt dann die Planung wird, das bin ich gespannt. Steht noch in den Sternen.
0: Mhm. Bleiben wir noch bei der NFL. Ähm, Patrick Mahomes, yes, der ja. Quarterback der Kansas City Chiefs. Ja hat jetzt einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben und wenn alles läuft mit Prämien, wird dieser Mann eine halbe Milliarde Dollar verdienen. In 10 Jahren, jetzt nicht gleich sofort ja. ausgeschüttet. Eine halbe Milliarde Dollar. Man ist geneigt zu fragen, geht's noch? Es ist, es ist ein Spiegel, der vorgehalten wird, wie
1: dieser ja, Profisport oder der Profisport im Allgemeinen. Ich glaube, da unterscheidet sich ja Fußball auch nicht wirklich von, vom, von der NFL. Da sind die Ausmaße vielleicht ein bisschen höher. Ähm, aber diese Summen für jemanden, der seinem Hobby nachgeht, das ist schon sehr, sehr krass. Und ähm, ja, das, das, wie gesagt, das zeigt uns den Spiegel und es zeigt, wie weit haben wir es getrieben, ja natürlich auch als Konsument, ähm, weil es steht ja. mir ja frei, das zu schauen. Ne? Ich hatte bis ja. vor kurzem einen Game Pass, der mich 160 äh, Euro im, im Jahr gekostet hat. Damit ich eben meine Spiele anschauen konnte, die ich wollte, und jetzt nicht was auf Pro 7 Max kommt. Ja, und das Ding habe ich erstmal losgekündigt, los ge, ge, ja, weil ich sage, das ist auch meine Entscheidung. Dass ich damit, damit, das möchte ich nicht unterstützen. Mhm.
0: Es sei ja. ihm gegönnt. Ich glaube, jeder würde das Geld nehmen, wenn er kann. Ehrlich, wenn ähm, ich für diesen Podcast hier 500 Millionen bekommen würde, ähm, ich würde sagen, großzügig, 480 tun's auf. auch. Das ist richtig, ja. Man ja. möchte ja nicht äh, zu gierig werden. Nein, um, um Gottes Willen. Ähm, wir, wir sind hier ein Bildungspodcast, das heißt, <lacht> <lacht> wir, wir sind auch nicht gierig. Ne? <lacht> gierig, Leichenfinger. Ganz klarer Bildungsauftrag über Whisky und <lacht> Genau, bei, bei Whisky und Zigarre kann man auch mal behaupten, nicht gierig zu sein. Ne? Wir trinken bloß ein Glas, wir rauchen bloß eine Zigarre. Übrigens, wie ist es denn in der Zwischenzeit? Eine Zigarre,
1: ja, ich, ich spüre, dass der Anfang sehr extrem war. Mhm. Es hat so ein bisschen nachgelassen, aber jetzt so so die Mitte da mit so langsam weich. Es, es löst sich der eine oder andere Stoff und dann zieht die noch mal an. Also, da okay, da kommt noch was Gutes auf mich zu, glaube ich. Und in ja. Verbindung mit dem Whisky natürlich ja. muss ich sagen. Der, der entwickelt so eine richtige Süße. Also das, die Kombination, die passt also
0: einfach. hier auf der Couch darfst du auch gierig sein und gerne noch ein zweites Glas Whisky trinken.
1: Ich ja. äh, trinke die Flasche.
0: Das sind meine 500 Millionen. Äh Wohlbekommen.
1: ne? 500 Milliliter ist ja fast wie Millionen.
0: Du hast vorhin gesagt, du, du hattest diesen Game... Pass äh, für NFL, ähm, damit du deine Spiele schauen kannst. Ja. Äh, das bringt mich zu der Frage, was ist denn dein Lieblingsteam in der NFL?
1: Ich bin äh, ja, leidtragender Fan der New York Jets, muss man sagen. Ähm, heißt, die letzten Jahre waren eher sehr negativ äh, behaftet. Wow. Man hat immer so die Hoffnung gehabt, dass es jetzt in dem Jahr da, da läuft. Mhm. Da kamen mhm. immer wieder große Namen und man hat gedacht, okay, genau der Typ bringt jetzt diesen, diese Wende. Ähm, da hat man einen Quarterback-Talent eigentlich geholt, ähm, den Sam Darnold und man denkt, okay, jetzt, jetzt, was soll jetzt noch kommen? Das ist genau der Typ, den wir brauchen. Mhm. Und Jahr für Jahr merkst du, ähm, irgendwie, da, da kommen wir nicht in Tritt. Ähm, mhm. Le'Von Bell ist gekommen mit einem Jahr Pause von, von den Steelers, ein super genialer Running Back eigentlich. Und dann denkst du, okay, du hast jetzt noch du, bist jetzt, du hast den Top-Quarterback, der den Ball anbringen kann, du hast einen, einen, einen Bombenathlet da hinten, der bei den Steelers auch richtig performt hat, und dann schaust du die Spiele an und denkst so,
0: irgendwie passt das immer noch nicht zusammen. Und es ist manchmal unglaublich, wie es einfach nicht funktionieren möchte. Ja? Es ist wie verhext. Ja? ja,
1: ich glaube, große einzelne Namen helfen dir, weder uns in Starnberg noch jetzt in New York. Äh, weiter, du brauchst einfach dieses sehr, sehr gute Fundament. Und wenn das wenn das passt, mhm. dann kannst du drauf aufbauen. Aber... Du kannst nicht die Verantwortung einer Mannschaft auf einzelne Schulter ähm, verteilen und sagen, genau der
0: Typ holt uns jetzt den
1: Super Bowl, ähm, ja. weil das ist einfach nicht, nicht tragbar ist. Ähm, ich fällt dir auch ich aus war ja auch da mehr.
0: diesbezüglich sehr erstaunt. Mein, mein Lieblingsteam sind ja die 49ers aus ja. San Francisco. Und ähm, die haben doch vor drei Jahren so wirklich ähm, das komplette Team mehr oder weniger ausgetauscht. Und ich dachte mir auch immer, wenn ich mir dann die Jets anschaue, wenn ich mir die Browns anschaue, äh, wie, wie lange die da schon rumdoktern, endlich die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben und dann machen die in San Francisco einfach mal so diesen totalen Disrupt ja. und äh, haben es tatsächlich zum Super Bowl geschafft. Gut, sie haben leider verloren gegen Patrick Mahomes.
1: Ja, mir ich habe es begrüßt, also mir, leider mir, würde ich mir das nicht sagen. Ja, mir, mir hat es natürlich
0: als Fan ein bisschen wehgetan, auf der anderen Seite, sie haben die Dinge, die funktioniert haben, im Spiel haben sie nicht mehr gemacht, also haben die Kansas City Chiefs ihre Sachen eben richtig gemacht, also haben es verdient gewonnen. Das, das passt für mich vom Sportlichen her, ja. auf alle Fälle, der, der Wunsch war ein anderer, sportlich geht das völlig in Ordnung, dass Kansas City nach genau 50 Jahren wieder den die Wins Lombardi Trophy ja. nach Kansas City geholt haben.
1: Ne? Ja, auch den Saisonverlauf muss man sehen. Das war ja, war ja oftmals so, dass die weit abgeschlagen waren. Ne? Und dann im, im letzten Quarter, gefühlt in der letzten Sekunde, drehen die das Spiel nochmal, wo du jedes Mal gedacht hast, das gibt's doch nicht. Wie, wie hast du das doch aus der Hand geben können? Ja. Ähm, da kann man sich da wieder fragen, ist Mahomes vielleicht doch die 500 M Millionen wert? Ne? Ähm, ja, aber ist das, das, die, war die ist logische das mentale Konsequenz?
0: Stärke, von der wir sprechen, Solange noch Zeit auf der Uhr ist und du es machen kannst, machst du es. Das ist super. Ich, ich äh, bewundere sowas, äh, diese Comeback-Qualität. Ne? Das war ja auch, also wie ich äh, vor die Niners-Fan geworden bin, das war ja in den 90ern, da ist ja dann mal der Super Bowl übertragen worden, das war ja noch john Montana ja. und so. Und sein äh, Spitzname war ja auch immer Comeback -Hit. ja Na?
1: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du dir zu sicher bist mit deinem Erfolg, den du da jetzt ähm, schon in greifbarer Nähe hast, dann lässt man nach. Und ähm, dann gibt es eben zwei, zwei Typen, der eine sagt, du, ich habe jetzt die Möglichkeit, zumindest ja gut rauszugehen und mich nicht zu blamieren, nenne ich es mal. Mhm. Und vielleicht kommt dann doch noch dieser, dieser Wow-Effekt, wo du denkst, okay, krass, wir haben wir das geschafft. Und ähm, die anderen sagen, ja gut, wenn es... Wenn es im vierten Quartal schon so steht, dann lassen wir es halt gleich bleiben. Mhm. Und ähm, klar, das ist die mentale Stärke und das wiederum äh, natürlich in der Mannschaft jetzt in Kansas City, das war für mich stark beeindruckend auch zu sehen über die Saison hinweg. Und ähm, ja, das rein zu coachen, das ist eine, eine jahrelange Entwicklung. Und genau.
0: Großer Sport, großer Sport. Ja? Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wie, wie lange sind wir hier schon on air? Knappe äh, 40 Minuten. Knappe 40 Minuten. Dann äh, würde ich es jetzt noch kurz begrenzen. Also die GFL, die German Football League, die wird die Saison spielen ab September?
1: September, genau. In September bis November ist, glaube ich, jetzt der aktuelle Plan. Mhm. Ähm, also in
0: zwei Monaten wird die Deutsche Meisterschaft äh, im American Football entschieden werden. Das ist so der
1: Plan, ja. Ähm, das ist natürlich Plan. reduzierte ah. ja, Teamstärke, nenne ich es mal. Mhm. Heißt, es ist dir freigestellt, ob du spielst. Es wird keinen Auf-, kein Abstieg geben. Ähm, mhm. Nach oben sowieso nicht. Ähm, aber klar, es ist... Irgendetwas soll stattfinden und
0: man muss schauen, was und wie. Na?
1: Genau, also gespielt okay. werden soll. Es soll auch, jetzt ist glaube ich Diskussion, dass man wieder mit Zuschauer reingehen kann. Jetzt redet man natürlich in der Bundesliga auch nicht von 50, 60.000 äh, Zuschauern, sondern ja. wenn wir sagen, hey, mit keine Ahnung, 1, 2000 Zuschauern könnt ihr schon mal wieder ähm, ein Spiel veranstalten, dann ist es für einige Teams sogar schon das Maximum, was jemals da war. Ähm, von daher ist es dann schon wieder Realität, was wir gewohnt sind. Okay. Ähm, aber ja, wenn die, die Hälfte der Vereine sagt, du spiele nicht, oder mhm. dann ist halt die Frage, wie, ja, wie, wie, wie groß ist der Wettbewerb dahinter und ähm, spielen um das Spielen willen sozusagen.
0: Ja, das muss man sich dann überlegen und noch einmal genau anschauen. Schauen wir mal, was passiert, wenn es am Ende drei Mannschaften sind, die dann auf die Art die deutsche Meisterschaft ausspielen. Gut, es ist eine Chance auf den Titel. Ne?
1: Es ist eine Chance auf den Titel, aber möchte ich Corona-Meister werden, wohlwissendlich, dass
0: die Top-Teams vielleicht Und nicht da sind. Unter den Umständen eher nicht. Muss sich jeder überlegen. Ne? Halten wir es kurz an der Stelle. Äh, noch einmal zur NFL. Die Redskins aus Washington ja. werden jetzt ihren Namen ändern, weil die amerikanischen Ureinwohner seit Jahren schon dabei waren zu sagen, also äh, Redskins ist rassistisch, äh, wir, wir möchten das nicht. Und jetzt ändern die ihren Namen. Jetzt war ich ganz erstaunt, als ich es gelesen habe, dass die sich auch über das gesamte Design dieses Teams wohl Gedanken machen, also die haben ja auch so ein ähm, Kopf von einem Native American, ja. äh, so, so ein Gesicht haben die als Logo gehabt, also das Logo soll auch ausgetauscht werden, ich dachte ja immer, es ist doch ganz einfach von meiner Position aus zu sagen, ja, nennt euch doch nicht Washington Redskins, sondern nennt euch doch einfach Washington Natives. Ja. Dachte ich, aber gut, wir sind, mir sahen nicht vor Ort. Ja. Ja. Ähm, Vielleicht muss man da auch doch vorsichtiger sein.
1: Ja, ich glaube, man hat halt jetzt so diesen, diesen riesen Einstellung und du änderst ja hier ein Franchise. Also wir reden ja. Ja, wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt einen Sportverein umbenennen, wie wir das Firma. Ne? Genau, ja, das ist wie wenn Alida sagt, ich heiße heute sonst wie. Ne? Das, und
0: und stellt Pommes her. Ne? Stell,
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, <lacht> Pommes nicht ganz, aber ja, ich meine, da ist halt die Herausforderung, dieses komplette Konstrukt auf neue Beine zu stellen und mhm. ich glaube, da, da möchtest du auch jetzt ja nichts riskieren, ähm, weil die Debatte ja über Rassismus in den USA sehr, sehr groß ist und ja. vielleicht wurde es auch Zeit. Ähm, aber hier jetzt einen, einen Namen zu wählen, der vielleicht langfristig emotionsloser ist bzw. Mhm. nicht negativ behaftet ist es ja eher. Ähm, ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung, wo du sagst, da muss halt alles passen. Da muss der Name passen. Ich brauche ein Logo dazu. Ich brauche meinetwegen auch Farben dazu. Wie soll mein wie soll mein Einlauf äh, ins Stadion aussehen? Ne? Mhm. Das sind, das sind alles so Dinge, wo wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken machen, weil wir sagen, das ist Sport. Mhm. Ähm, aber wenn man sich mal so ein NFL-Spiel angeguckt hat, auch vor Ort, dann ist das kein, kein Sport, sondern in erster Linie eine Riesenshow.
0: Ich gehe ja mal davon aus, dass jetzt die, der, der Franchise aus Washington jetzt nicht nach Birmingham, Alabama ziehen <lacht> und nennt sich äh, äh, Rednecks. Ne? Das, äh, ich glaube, ich wäre auch schwierig. <lacht> ich glaube aber, in diese Vorschläge gab es
1: dann auch dass sie sich so nennen sollten. Dann. Aber ich glaube, da verkaufst du keine T-Shirts mit. <lacht> das, das, das sind die
0: Vorschläge, die kannst du halt gleich wieder von der Liste streichen. Okay, wir haben es ausgesprochen, Brainstorming ist alles erlaubt, aber weg damit. Okay, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ich habe die Hoffnung, dass es bitte nicht so Pastellfarben werden wie bei den Miami Dolphins. Schauen wir mal, was passiert.
1: Wir, wir wollen keine äh, Leuchtreklame da sehen und ähm, ich hoffe aber auch, dass es in Washington da mit Augenmaß äh, bewertet wird. Was, was kann ich mir noch erlauben und was nicht? Ähm, ja, Seahawks 2.0, glaube ich, muss nicht
0: sein. Coach, letzte Frage. Tom Brady geht von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers ja. und sein Lieblingsspieler, dem er den Pass zuwirft... Rob Gronkowski kommt nach einem Jahr Rente wieder zurück. Ja. Beide bei den Buccaneers, ein durchaus reifes oder gereiftes Team auch dort. Ist das jetzt ein Marketing-Gag, wo man vielleicht nochmal den, den Merchandise hochfahren kann oder ist das sportlich eine realistische Ambition zu sagen, okay, wir greifen an die Vince Lombardi Trophy, die nächste ja. geht's nach Tampa Bay. Das ist super spannend, ich glaube jetzt zeigt sich eben, dieses
1: Henne-Ei-Problem, war Bill Belichick der Typ, der den Meister gemacht hat, oder war es Tom Brady? Und jetzt sind die zwei mhm. getrennt und ähm, gut, ich meine für Brady ist es komplett neues Umfeld, er hat okay. nur einen Spieler im Endeffekt mitgenommen von, von dem, was er kannte, was, was er weiß, das funktioniert. Edelman bleibt in New England? No? Zumindest aktuell okay. <lacht> da, da passiert ja auch ziemlich schnell was, ne? ja. ähm, aber aktuell gehe ich davon aus, dass er nicht geht, ähm, und auch in, in, in Tampa Bay haben die ein, ein gutes Team an sich. Es hat nur noch nicht ganz gepasst. Da, da haben ein, zwei Stellschrauben vielleicht wirklich gefehlt. Und jetzt zu sehen, ob es jetzt Brady richten kann, ähm, als, als Einzelner, ja, ob mhm. das vielleicht dieser Effekt ist, den wir in New York gerne hätten, mhm. ähm, das, das wird super spannend. Und ich bin, bin gespannt, wer nachher von beiden dieses, dieses Zünglein, der ich mal an der Waage war, ähm, was eben auch diese Dynastie der Patriots mit sechs Titel nachher auch ähm, über die letzten Jahre ähm, ja, ausschlaggebend war.
0: Okay. sind wir soweit. Wir soweit. <lacht> wir soweit. In diesem Sinne, für alle, die sich auf eine NFL-Saison 2020 freuen, schauen wir mal, was passiert und wie es passiert, wenn was passiert. Wir wünschen auf alle Fälle viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von der Zigarren-Couch. Servus, Papa <lacht> Küsst die Hand. Wiederhören. <lacht> Wiederhören. Wiederhören.
1: <lacht> Nass <und> Schnaps Wiedersehen. <lacht> Wir singen Kanufahren. Alles oh, okay.
0: Das war die Zigarrencouch, ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro-Song von Joe Crotty »Day Ahead« und der Outro-Song Landshark von Roger Bell